0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Lunes 19 de julio, 10 del mes de AD, estos son nuestros titulares. El primer ministro Benet aclara que el statu quo en el Monte del Templo se mantiene. Coronavirus, el gobierno autoriza el uso de pruebas domésticas que en unos días podrán comprarse en las farmacias. Una amplia investigación internacional alega que software israelí fue usado para espiar a periodistas, políticos y activistas. Vamos entonces al desarrollo de la información.
1: Desde la oficina del primer ministro bajaron el tono a los comentarios que hizo Naftali Bennett durante el día de ayer respecto de la política oficial sobre el monte del templo. Bennett había dicho que en el sitio hay libertad de culto para musulmanes y judíos. Desde el entorno del mandatario aclararon que no hay cambio en el status quo. La intención era destacar la libertad de visita al lugar. Ayer, durante la conmemoración de Tishabeab, unos 1.600 judíos ingresaron al complejo, escoltados por la policía. Horas antes, las fuerzas de seguridad habían dispersado a fieles musulmanes, amotinados y abastecidos con piedras que pretendían evitar la visita de los judíos. Bajo el status quo, los judíos tienen permitido ingresar al complejo del monte del templo en días y horarios determinados, en grupos reducidos y escoltados por la policía, pero no tienen permitido rezar. El ministro de Seguridad de Interior, Omar Barlev, aclaró ayer que si los judíos rezan en el monte del templo, ciertamente eso va contra la ley. Creo que la redacción del comunicado estuvo mal y que la oficina del primer ministro había tenido la intención de resaltar la libertad de acceso de los judíos al monte... A pesar de todas las complejidades en el sitio, lo que hubo fue libertad de movimiento para los judíos, decía el ministro de Seguridad Interior.
0: Jordania, Turquía y Egipto condenaron ayer las noticias de enfrentamientos en el lugar y las oleadas de visitantes judíos. A través de un comunicado, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Jordania, Daifala Fayez, expresó las acciones israelíes contra la mezquita son inaceptables y condenables. Representan una violación del status quo histórico y legal, el derecho internacional y las obligaciones de Israel como potencia ocupante en Jerusalén Oriental. El portavoz dijo que su país envió a Israel una carta de protesta sobre este asunto. También desde el partido Ram, aquí en Israel, de la coalición gobernante, condenaron la acción a través de otro comunicado en el que expresaron La mezquita de Al-Aqsa, en sus 144 Dunams, es propiedad exclusiva de los musulmanes y nadie más tiene ningún derecho sobre ella. Los eventos podrían inflamar la situación en Jerusalén y toda la región, lo que llevaría a una catastrófica guerra religiosa. El portavoz en árabe de la oficina del primer ministro, Ofir Gendelman, publicó un tuit en el que asegura que la plena libertad de culto en el monte del templo se preservará por completo para los musulmanes durante la festividad de Id al-Adha, la fiesta del sacrificio, que comienza hoy y se prolongará hasta el viernes.
1: Más información, cuatro personas, entre ellas un bebé, resultaron heridas anoche en Jerusalén por piedras arrojadas por palestinos hacia vehículos cercanos, de la, en, cerca de la puerta de Damasco. La policía se encontraba realizando un operativo de dispersión del área cuando se enfrentaron con los manifestantes palestinos. El vehículo de la familia israelí que pasaba por el lugar fue impactado por las piedras. El padre, la madre y su hijo de un año resultaron levemente heridos y fueron trasladados al hospital Arat Aratzofim. En otro incidente en la misma zona, un hombre de 33 años debió ser trasladado al Centro Médico Scherzedek tras resultar herido por vidrios en la cabeza por el impacto de una piedra contra su automóvil. El hombre se encuentra estable y un sospechoso ha sido arrestado por este hecho.
0: Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá hoy en la Casa Blanca al rey Abdullah II de Jordania. La semana pasada, un tribunal de seguridad del estado jordano condenó a dos exfuncionarios a 15 años de prisión por un presunto complot contra el monarca descubierto a principios de este año, que involucraba además al medio hermano de Abdullah, el príncipe Hamza. Tras la noticia del intento de desestabilización, Biden fue uno de los primeros mandatarios en salir en apoyo del rey Abdullah. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, James Psaki, dijo que la reunión será una oportunidad para discutir los muchos desafíos que enf enfrenta Medio Oriente y mostrar el papel del liderazgo de Jordania en la promoción de la paz y la estabilidad en la región. De acuerdo con fuentes de la Casa Blanca, se espera que los mandatarios discutan la situación en Siria y la inestabilidad en Irak. Al menos ocho ataques con aviones no tripulados se han dirigido a la presencia militar estadounidense en Irak desde que Biden asumió el cargo en enero así como 17 ataques con cohetes. Abdullah es el primer líder mundial árabe que se encuentra cara a cara con Biden. El presidente recibirá al primer ministro iraquí Mustafa al hadimi en la Casa Blanca la semana que viene y se espera que el primer ministro israelí Naftali Bennett haga lo propio en las próximas semanas. Y sin duda, lo sucedido en las últimas horas en el monte del templo también será tema de conversación que el rey jordano lleve a la mesa de diálogo con Biden.
1: Más información, funcionarios israelíes y de la comunidad judía mundial condenaron la interrupción durante el servicio de oración de Tishabeab del movimiento conservador por parte de grupos ortodoxos nacionalistas en el área igualitaria del muro occidental. El canciller Yair Lapid expresó a través de su cuenta de Twitter el día en que conmemoramos la destrucción del templo, un grupo de extremistas decidió profanar la santidad del día y del lugar y comenzar una lucha violenta. Ese es el odio infundado que llevó a la destrucción del templo y a nuestro exilio. Por su parte, el presidente Itzhak Herzog dijo sentirse triste tras ver lo ocurrido. No hay razón para interrumpir las oraciones. El presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald, Ronald Lauder, también criticó el incidente, dijo, estoy más que consternado por el odio infundado demostrado por un grupo de fanáticos extremistas que interrumpieron el servicio de Tijabeab llevado a cabo por judíos conservadores en la sección del muro occidental reservada para la oración igualitaria. Las corrientes no ortodoxas del judaísmo son tan legítimas como las ortodoxas. Si no es condenada inequívocamente por el gobierno israelí, esta última provocación solo abrirá una nueva brecha entre Israel y la diáspora. Lauder pidió además al primer ministro Naftali Bennett y al ministro de Relaciones Exteriores Lapid que tomen medidas al respecto.
0: Y a propósito de Lapid, el ministro de Relaciones Exteriores viajará en agosto a Marruecos para inaugurar la nueva representación diplomática israelí en Rabat y para dialogar sobre la posibilidad de elevar el nivel de las relaciones diplomáticas entre los dos países al de embajadas. Esta será la primera visita de un canciller israelí a ese país desde 2003, cuando estuvo allí el entonces ministro Silvan Shalom. El viernes pasado, Lapid conversó por teléfono con su par marroquí, Nasser Burita, y ultimó detalles sobre la visita programada. Después de esta conversación, Lapid declaró, La relación directa entre los dos países y los dos pueblos es un interés israelí de primera línea. Continuaremos trabajando para reforzar esas relaciones y para generar cooperación económica y en tecnología, cultura y turismo. Cuando haya turismo hay que aclarar. Claro. Recordemos que Marruecos anunció la normalización de relaciones con Israel en diciembre pasado y la reapertura de la oficina de enlace entre los dos países que había funcionado hasta octubre de 2000. El objetivo de la PID es que esas oficinas de enlace se conviertan en embajada, embajadas, dos embajadas, con todas las funciones y la labor diplomática.
1: Pasamos al ámbito local. El gobierno aprobó la anulación de los Ministerios de Recursos Hídricos, Asuntos Estratégicos y Cibernético, Educación Superior y Complementaria y el Ministerio de Promoción e Impulso Comunitario. Se trata de ministerios que fueron establecidos por el gobierno anterior y cuyas funciones acaban de ser derivadas a otras carteras acorde a los temas de responsabilidad. Por su parte, la oficina del primer ministro Naftali Bennett anunció que el gobierno aprobó el nombramiento del doctor Eyal Hultá como asesor de Seguridad Nacional y titular del Consejo de Seguridad Nacional. Jultá asumirá esas funciones el próximo 15 de agosto. El primer ministro Bennett felicitó al nuevo funcionario y dijo que trae consigo años de actividad en el ámbito de la política internacional y el de la tecnología. Se trata de un hombre muy creativo que comprende los desafíos de la seguridad nacional. Estoy convencido de que cumplirá su rol con éxito, señaló Naftali Bennett.
0: Y en nuestro programa de ayer informábamos sobre un artículo de los periodistas Ronen Bergman y Mark Massetti que publicó el New York Times, en el que se informaba que el Ministerio de Defensa aquí en Israel concedió licencias de exportación a empresas cibernéticas para vender software y programas de espionaje a Arabia Saudita desde 2017 y continuó otorgándolas incluso después de que quedara claro que eran utilizados contra activistas de derechos humanos y miembros de la oposición y también después del asesinato del periodista Jamal Khayoggi. Según Bergman y Macetti, desde 2017 decenas de israelíes ingresaron a Arabia Saudita, muchos de ellos pertenecientes a la comunidad de inteligencia, con un permiso especial de las autoridades israelíes de defensa y con su total aprobación y casi estímulo, dicen los autores. Estos israelíes trabajan para al menos tres empresas involucradas en el desarrollo, marketing y venta de equipos cibernéticos ofensivos, o sea, sistemas que saben cómo penetrar teléfonos y computadoras y extraer información.
1: Los autores señalan a la empresa NSO como la primera que hacia finales de 2016 inició negociaciones con las agencias de inteligencia sauditas para vender sistemas al país. Estas conversaciones, incluso antes de cualquier venta, requieren de la aprobación del Ministerio de Defensa y esta empresa la recibió. A principios de 2017, NSO vendió su principal sistema de piratería Pegasus a la inteligencia saudí. El sistema Pegasus fue utilizado, entre otras cosas, por el equipo de Saad al kahtani entonces asesor principal del príncipe heredero Mohammed bin Salman, y quien fue acusado en 2018 de ordenar el asesinato de Hajoji. De acuerdo con este informe que cita fuentes involucradas en el tema, al menos uno de los sistemas de espionaje provistos por empresas israelíes continúa activo y es utilizado en Arabia Saudita pero el tema está hoy en todos los diarios en Israel y en muchos del mundo porque la investigación se ha ampliado y ahora se conocen muchos más detalles.
0: Así es, miles de activistas de derechos humanos, periodistas y abogados en el mundo son víctimas de este programa de espionaje Pegasus que desarrolló y comercializa la empresa israelí NSO y esto lo sostienen hoy eh, tres periódicos que revelan esta investigación el Washington Post, The Guardian y Le Monde y que publicaron en las últimas horas más detalles de una amplia investigación de las organizaciones Amnesty International y Forbidden Stories sobre el uso que algunos regímenes antidemocráticos hicieron de este programa Pegasus y de otros de esta misma empresa que según NSO tiene por objeto ser usado contra delincuentes y terroristas. La investigación se hizo junto con 16 organizaciones de prensa y derechos humanos del mundo. Incluyó al menos 50.000 números de teléfono en los cuales los clientes de NSO estaban interesados, dicho esto entre comillas o a los que señalaron como sus objetivos para espiarlos. Una revisión realizada por un laboratorio perteneciente a Amnesty encontró huellas claras de actividad de Pegasus en 37 de los 64 teléfonos revisados solamente en este caso y hallazgos parciales en los demás.
1: ¿Qué le hace exactamente el programa al teléfono? ¿Cómo funciona el, 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 el espionaje?
0: Bueno, la parte técnica obviamente no la conocemos en detalle porque no se revela, pero Claudio Guarnieri, que es director de este laboratorio de Amnesty, le dijo a uno de los diarios que desde el momento en que un teléfono está infiltrado por Pegasus, el cliente de NSO puede controlar el aparato. O sea, puede extraer mensajes conversaciones, fotografías, mails, activar cámaras o micrófonos ocultos y leer el contenido de aplicaciones que se usan eh, para intercambiar mensajes como Telegram, WhatsApp y cualquier otra.
1: Se sospecha incluso que no solo. no es necesario que una persona, si bien la manera tradicional de, de hacer esto es enviarle un mensaje a una persona uh -huh. falso, que haga un clic y que con eso de alguna manera no, eh, no, entregue. En este caso, ni siquiera eso, claro.
0: No, no, no necesitan ni siquiera eso. Así ni es. siquiera
1: eso. Pero. Lo más, lo más curioso, tal vez lo más eh, importante y lo más escandalizante, ¿quiénes son las personas que, que, que han sido espiadas y dónde? ¿En qué países?
0: Bueno, eh, los diarios, eh, el Guardian y el Washington Post prometieron que en los próximos días van a revelar la identidad de todas las personas que están en la lista. Según informaron, hay más de 600 políticos y funcionarios públicos, entre ellos presidentes, primeros ministros, ministros, diplomáticos, militares, funcionarios de seguridad y también familiares de un gobernante árabe. Cuando dicen gobernante, no primer ministro ni presidente, podemos imaginar que es un monarca, ¿no? Sí. También identificaron a decenas de empresarios, activistas de derechos humanos, religiosos y académicos. Y en la lista, por supuesto, hay periodistas, hay 180 periodistas, entre, entre otros de los siguientes medios. El israelí de Marker, que es el suplemento económico del diario Aaretz, Financial Times, CNN, CNN, New York Times, eh, France 24, The Economist y las agencias AP y Reuters.
1: Y eh, eh, los países en donde fueron espiados y eh, también sabemos que de Arabia Saudita, ¿verdad?
0: Así es, también sirvió Pegasus, sirvió a Arabia Saudita para centrarse en los teléfonos de allegados a Hajiyi en los meses posteriores a su asesinato. En Amnesty encontraron pruebas de que Pegasus había sido instalado en el teléfono de la novia de Hajiyi inmediatamente después del asesinato y en el de su ex esposa. En la lista también están los nombres de, dos, nombres de dos empleados públicos turcos que están involucrados en la investigación del asesinato. Según NSO, la empresa vende el programa a ejércitos, policía e inteligencia en 40 países. Algunos de los países que trascendieron en la investigación son Azerbaiyán, Kazajstán, Bahrein, México, Marruecos, Ruanda, Arabia Saudita... India y Emiratos Árabes Unidos. Más de 10.000 números de teléfono están relacionados con México, donde se sabe que varias agencias gubernamentales compraron el programa. Otros 10.000 están relacionados con Marruecos y Emiratos.
1: Mencionabas México y ahí hubo un caso trágico también.
0: Así es, en la lista está el nombre de un periodista mexicano independiente, Cecilio Pineda Brito, que fue asesinado hace cuatro años. El 2 de marzo de 2017, Pineda, que tenía 38 años, publicó en sus redes sociales una acusación de que policías y políticos cooperaban con un delincuente local muy violento, apodado el taquillero. Unas horas después fue asesinado de un balazo en la cabeza mientras lavaba su auto. Y semanas antes de la publicación ya había recibido, por supuesto, amenazas de muerte digo, por supuesto, anónimas, sí. y por esos días en su teléfono celular había entrado en una de esas listas de eh, clientes de NSO que querían espiarlos. Los asesinos de Pineda pudieron haber conocido su ubicación por cualquier otra aplicación, pero el detalle es que Pineda estaba lavando su auto de, en esas... Eh, eh, en esas cintas por donde uno se desplaza dentro del auto y el lugar no estaba a la vista, él no estaba a la vista de todos, estaba en un lugar donde había varias cintas de esas y tenían que saber exactamente en cuál se encontraba para poder matar a la persona adecuada, además el teléfono celular de Pineda desapareció de la escena del crimen por lo cual la justicia mexicana no pudo investigar si efectivamente se le había colocado el programa de espionaje. Y como este ejemplo, los informes de estos tres diarios traen muchísimos más.
1: ¿Cuál fue la reacción de la compañía NSO a la publicación de estos informes?
0: Bueno, los abogados de NSO no respondieron si el programa estaba ahí, por supuesto, por ejemplo, en este caso específico ¿no? del periodista mexicano, y dijeron, incluso si fue verdad, eso no significa que un cliente de NSO o datos recabados con alguno de sus programas estuvieran relacionados de algún modo con el asesinato del periodista los asesinos pudieron averiguado, haber averiguado su ubicación por una serie de medios que no están relacionados con NSO sus tecnologías o clientes, o sea lo, lo espiaron, lo mataron pero no necesariamente una cosa tiene que ver con la claro. otra México, recordemos, es considerado uno de los países, no, no uno el país más peligroso del mundo para periodistas al menos 26 números de teléfono de periodistas mexicanos figuran entre los datos que se filtraron por el momento, o sea que se conocen que eran espiados. Entre ellos periodistas de medios grandes, independientes y el ex jefe de la oficina mexicana del New York Times, Asa Mahmad.
1: Tenemos en línea, sin más introducción, a nuestro compañero Gaby Astrowski.
0: No necesita mucha no. presentación. Hola Gaby.
2: Pará, ¿es un déjà vu lo que estoy viviendo o, o lo estoy viviendo en serio?
0: No, es verdad, aquí estoy.
2: Estoy escuchando, estoy, ¿me estás dando un pase?
0: Te estoy dando un pase con una <risa> alegría enorme. De, estamos los tres juntos en, al aire, eso ya...
2: Estamos los tres juntos de vuelta después de cuánto tiempo. Mucho
0: tiempo, pero aquí estamos y completos, enteros. <risa> bienvenida, bienvenida Muchas gracias. de vuelta al equipo. Muchísimas bienvenida. gracias. Bueno, del equipo nunca me fui, estuve fuera no, del programa, bueno, por pero supuesto, sí, del, al, al aire
2: del programa. Es sí, verdad, es verdad. sí, sí.
0: Bien, y como siempre que está Gaby en línea, hablamos de coronavirus porque ha pasado ya un mes desde el ingreso de la variante delta a Israel y el número de contagios diarios continúa incrementándose día tras día. Según los datos oficiales dados por el Ministerio de Salud, ayer se registraron. 829 casos. Respecto de aquellos pacientes que se encuentran en situación grave, ayer se contabilizaron 66 personas, de las cuales 12... Solamente 12 requieren la asistencia de un respirador. Ahora bien, finalmente volvi volvimos a superar la barrera de los mil contagios diarios, como en realidad se preveía que iba a suceder. Todavía sí, el gobierno sigue priorizando utilizar como valor de medida los casos graves y no esas cifras que suenan tan fuerte, Gaby.
2: Bueno, en realidad, Roxana, deberíamos decir que estamos ante una situación por lo menos rara. ¿Por qué? Porque es cierto que el gobierno insiste con medir a los casos graves, pero también es cierto que desde hace algunos días que ya se empiezan a escuchar rumores de un aumento en las medidas de control. Y de hecho, en las últimas horas también se hicieron ver. Ahora, también es cierto, por otro lado, que Bennett insiste en que no hay que avanzar y ni siquiera pensar con un cierre general. Incluso cuando ya empiezan a haber algunos rumores en el, en el, en el, de funcionarios de salud que lo empiezan a pedir. Y de alguna forma, ahí se meten, y, y ustedes lo van a entender bien, de alguna manera la pelea política con el ahora opositor ex primer ministro Netanyahu. ¿Por mm. qué? Porque definitivamente a Bennett le es útil recordar que la, la parte mala, lo que fue la parte mala de los cierres que tuvo Israel durante la pandemia, como para separarse de la gestión de Netanyahu. Y porque además sería un muy buen punto para el gobierno de Bennett el hecho de poder superar este brote sin tener que perjudicar la economía del país, que es lo que él dice no querer. Uh -huh. Más allá que, también es cierto que no estamos en la misma situación que hace ocho meses. Si bien los casos siguen subiendo, es verdad que los casos graves son bajos y es verdad que tenemos casi el 60% de la población ya vacunada.
0: Pero siempre ¿Sí? hay un pero, ¿no?
2: Pero siempre hay un pero. Pero siempre hay un pero y eh, también es cierto que y de alguna manera eso lo, lo quiere eh, demostrar de eh, Benet, que de alguna manera uno debería como empezar a pensar que vamos a convivir con la crisis del corona de aquí en adelante. Ya no como una situación de pandemia, sino como una situación de que hoy tenemos la variante Delta y mañana tendremos otra variante y otra más y otra más y no puede todo el tiempo vivirse detrás de un cierre. Ahora... Más allá de las interpretaciones políticas, lo cierto es que el último fin de semana fue bastante movido a nivel uh -huh. de decisiones y el día de ayer podríamos decir que también. Toda la información que vamos a dar ahora es lo concreto, y lo, lo, lo remarcamos en mayúsculas, lo concreto que se sabe hasta el momento y que está vigente hasta el momento.
0: Importante. Es,
2: es, es lo más importante que podemos decir. ¿Por qué? Porque no hay información oficial, de hecho todo lo contrario pero nos animamos a decir que con el correr de la semana y acorde al movimiento de los casos, lo que hoy rige puede anularse o modificarse. Punto uno Respecto del ingreso del país, se decidió que a partir del viernes que viene, Reino Unido, Chipre, Turquía y Georgia entran en el listado de países que requerirán aislamiento para cualquier pasajero que llegue al país. Y también desde ese día, España y Kirguistán se suman a la lista de países prohibidos. ¿Sí?
0: Uh -huh. Ahora...
2: Esto se decidió durante el fin de semana y ya en la, no, la tarde-noche de ayer comenzaron a circular las versiones que dicen que eh, podrían llegar a recomendarle, los funcionarios del área de salud podrían llegar a recomendarle al eh, primer ministro Bennett cerrar por completo el aeropuerto. Cosa que hasta hoy a la mañana el ministro Nitzan Horowitz, el ministro de Salud, desmentía categóricamente, pero siempre diciendo que es por el momento que no se piensa en esa sí. posibilidad. Sí. No
0: ahora, por ahora.
2: No por ahora. Pero no deja de plantear un contrapunto. Todo esto con, in, con una información extraoficial a la que tuvo acceso Khan durante la tarde del sábado y que suena cada vez con más fuerza y es la que dice que el gobierno estaría evaluando la posibilidad de unificar listas. No estamos hablando de las listas que se unificaron para coalicionar y para no. formar el gobierno hace un mes. No hay elecciones otra vez, ¿no? ¿no? No hay elecciones, quédense tranquilos. Estamos hablando de las dos listas que hoy hablan de eh, los controles aeroportuarios. La ah. lista de países en advertencia y la lista de países prohibidos. Y lo que está evaluando el gobierno es que, al unificar, deje de existir la lista de advertencia. Claro, Quiero sí, decir, eso iba a decir.
0: Cuando unifican, lo que van a dejar de lado es lo más suave, no lo más exactamente, radical
2: Exactamente. Por si alguien no entendió, dejaría de regir el listado de advertencia y entonces todos los países que conforman las dos listas también estaría, pasarían a estar considerados como prohibidos. Y entonces, aquellas personas que quieran viajar deberían tener un permiso del Comité de Excepciones o pagar la multa de 5.000 shekel al regreso. Uh -huh. ¿Sí? Ahora, si bien el ministro Orovis dice que no se debe cerrar el aeropuerto, gran parte del gabinete de Corona está desalentando los viajes afuera de Israel y pidiendo a la gente que no viaje en caso de que no sea extrema necesidad. Y al pedido que, de alguna manera ya lo venimos escuchando esto en boca de Bennett, desde aquel día que fue a visitar las instalaciones de sí. Ben y pidió que nadie viaje al exterior si no lo necesita, ya se sumó también el ahora director general del Ministerio de Salud, el profesor Najmanaj, que... Dijo directamente que se espera que la ola de casos aumente y que no es el momento de viajar al extranjero.
0: Gaby, ¿te parece que pasemos ahora al tema de las pruebas domésticas? Yo sé que vos tenías preparado mucho más, pero tenemos sí. que distribuir un poco el, te el tiempo.
2: Es verdad, vamos vamos con el tema de las, huellas, de la, de las pruebas domésticas. Se aprobaron, las, ya la semana pasada habíamos hablado acerca de el, la posibilidad de empezar a realizar autotest, autopruebas. Se aprobó una prueba piloto, el gobierno ya la aprobó. Se espera que a partir de esta semana ya se puedan empezar a conseguir en farmacias y se espera que tengan a priori, en principio, un costo de entre 40 y 50 shekel cada prueba, que por supuesto van a ser a costo de la persona que se, lo quiere, eh, que se la quiere realizar. Uh -huh. Pero también el gobierno está evaluando dos puntos. Uno empezar a financiar ese tipo de autopruebas, no para toda la población, sino, en principio, en dos puntos importantes. Uno, instituciones geriátricas. Y el otro, colegios. Con los con las Gaitanot y los Taronim, con, con las colonias las de colonias verano. De y más, y exactamente. Y eh, a partir del primero de septiembre, cuando, si Dios quiere, recomiencen el ciclo lectivo. Y, eh, en, como dijimos recién, en las instituciones geriátricas. Ahora, como contrapunto de esto, desde el Ministerio de Finanzas lo que están pidiendo es que si se va a solventar el gasto de las pruebas para ese tipo de casos, se decrete, digámosle de alguna manera, que el Estado no va a financiar un tipo de prueba para personas que aún pudiendo hacerlo, aún pudiendo vacunarse, no se vacunaron y por eso ahora están pasibles de tener que hacerse una prueba. Digo, sabemos que una persona incluso vacunado puede eh, eh, que contagiarse de la enfermedad, pero si vos tenés una sospecha de, de, de haberte contagiado y estás vacunado, tal vez podrías llegar a aplicar para que te lo financien. Si Ajá. no estás vacunado, directamente ah,
0: no. ok, no hay ninguna posibilidad, entendido.
2: Es, es como un punto bastante de, 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 de bastante inflexión que está surgiendo desde el Ministerio de Finanzas. Ajá.
0: Bien, eh, volvemos a saltear un poco de material, eh, Gaby, ¿te dale, parece?
2: Dale, ¿Sí? ¿Dónde usted diga, señora? Eh,
0: Tres cortitos <risa> para cerrar el bloque de corona.
2: Tres cortitos para cerrar el bloque de corona. Uno, educación. Siguen las discusiones y está trabajando el Ministerio de, de Educación para evaluar el plan del comienzo del ciclo lectivo. Lo que se supo este fin de semana es que la ministra y Facha Chavitón dio la directiva a todos sus funcionarios para que se piense la posibilidad de un cierre de, 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 de que la posibilidad de un cierre de colegio, o sea, de educación a distancia, sea solamente en caso de catástrofe. O sea, deberían subir exponencialmente los casos, no solamente los casos de contagio de, de cada día, sino también los casos graves y los casos de asistencia de respirador, para que recién ahí el Ministerio de Educación piense en... Eh, volver a las clases a distancia, sino directamente vuelven los chicos al colegio el primero de septiembre. Segundo tema, Tavi Aroc. Vieron que ahora tenemos el Tavi y el Tarzamea, sí. la etiqueta verde Le y la etiqueta feliz. El paso sí. de la alegría. Sí. Claro, que no es Harzameaj, es Tarzamea.
1: Sí. ¿Sí?
2: La diferencia es lo suavizado del asunto. La decisión del gobierno, hasta el viernes, continuaba siendo que a partir de este miércoles de pasado mañana se instaure la etiqueta suavizada que en principio, como ya se decretó, habla de 100 personas máximas para cualquier evento eh, en lugares cerrados, pero se especula que en las próximas horas, cuando se vuelva a reunir el gabinete de Corona, se reevalúe si el regreso del Tavi Arog sea, como lo conocimos a principio de año, directamente y Arog total, sin ninguna parte suavizada. Okay. Y, y por último, el anuncio de Pfizer y de Moderna, de las dos farmacéuticas, que anunciaron que se encuentran en etapa de prueba y ensayo con sus respectivas vacunas para menores de 12 años y se espera que presenten durante lo que queda de julio o los primeros días de agosto un pedido de autorización a la FDA, a la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, para que se permita en carácter de urgencia avanzar con la vacunación de este grupo de niños a partir del próximo invierno, o sea, lo que para nosotros va a ser fin de este
0: año. Bueno, Gaby, lamento que hayamos tenido que cortar partes de lo que habías preparado, pero... Te aseguro que vas a tener muchas oportunidades más para seguir hablando, claro
1: que sí. lamentablemente. Él en un momento creyó que se terminaba este tema, que sí. se nos olvidábamos, Sí, sí, ¿no? sí. ya
0: le todos había dado lo, la todos
2: ignorancia. Lo creímos, todos lo creímos y volvimos. Pero bueno, tal vez sea cuestión de empezar a pensar que efectivamente vamos a vivir con el corona así es. por mucho tiempo como se vive con una gripe. Ojalá vamos a aprender a vivir con, con el corona. Claro. Así es. Exactamente.
0: Bien, Gaby, muchas gracias. Gaby Astrovsky, mm. nuestro compañero de tareas. Y te veo mañana.
2: Nos vemos mañana, por supuesto. Un beso para todos.
0: Bye.